0: Estamos estudando as sete cartas, as sete igrejas do Apocalipse. Estas sete cartas são as últimas palavras que nós temos registradas na Bíblia Sagrada da própria pessoa de Cristo. Não mais agora um servo sofredor, não mais aquele homem galileu que viveu, entre nós na Palestina e com os seus discípulos, nos ensinou e deixou tantas mensagens, tanta, tanta história, tantos milagres, mas agora em Apocalipse o apóstolo João ainda tem a oportunidade de ter a revelação desse Jesus agora glorificado, esse Jesus majestoso, esse Jesus que habita nos céus, que está assentado no trono, onde as criaturas celestes o adoram 24 horas por dia, e lá dos céus, João tem uma revelação, o próprio Cristo traz a ele uma palavra, e essa palavra ele dirige a igrejas, às sete igrejas que existiam na Ásia Menor, logo no primeiro século da era cristã, sete igrejas para que isso trouxesse para nós o significado de totalidade o número sete é o número perfeito é o número de Deus é o número completo sete cartas de, é, nos diz que Jesus está então enviando a sua mensagem, a sua igreja, a toda a igreja. E aqui nós precisamos aprender a entender que Jesus ama a sua igreja. Todas as igrejas são amadas por Jesus. Nós temos muitas vezes dificuldade e até mesmo temos certos preconceitos com igrejas cristãs, com igrejas que se dizem é, a noiva de Cristo. O problema é que nós não temos condições de julgar, nós não somos chamados para sermos filhos de Deus para julgarmos as igrejas, nós somos chamados a amar e, de, e permitimos que Jesus cuide das igrejas. E Jesus, então, na carta às sete igrejas narradas a partir do capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ver que Jesus ama todas elas, todas elas têm os seus defeitos, todas elas têm, de alguma maneira, muitas coisas para fazerem diferente para que possam continuar vivas. Mas mesmo assim, Jesus faz questão de se revelar até elas, de mostrar quem Ele é do seu amor e ensiná-las a mostrar-lhe um caminho melhor. Hoje nós vamos abrir o capítulo 3 de Apocalipse. Nós estamos já agora na quinta carta que Jesus manda que João escreva à igreja que se encontra na cidade de Sardes. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, Ao anjo da igreja em Sardes escreva, Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto... Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, Senhor, a partir da leitura da tua palavra. Queremos também agora entender cada vez mais, o Pai, dos teus desígnios, da tua vontade, do teu coração, do próprio Cristo, o Pai, do próprio Jesus em nós. Ó Pai, obrigado por sabermos que Jesus ama a igreja, que Jesus a deseja, que Jesus a busca, que Jesus a percorre. E está disposto, ó Pai, a caminhar, a nos mostrar o melhor caminho, a estar disposto a nos curar, mas também está disposto a nos confrontar. Por isso pedimos que o Senhor, a partir do Espírito Santo, que tem poder para nos confrontar e nos fazer, Senhor, entender o pecado, a justiça e o juízo. Que Ele tenha liberdade para nos encontrar e abrir os nossos corações para entender as palavras de Jesus. Esta é a nossa oração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo momentos difíceis como igreja, como cidadãos brasileiros, estamos enfrentando uma pandemia de coronavírus, algo que talvez já tenha existido alguma outra epidemia, mas nunca uma pandemia que trouxesse tanto transtorno, tanto angústia para todo o nosso mundo. É verdade que nós vivemos num mundo globalizado. Não há nada mais hoje que aconteça em qualquer canto do mundo que não tenha o seu reflexo em, no lado oposto desse mesmo mundo. Cada vez mais estamos vivendo um momentos derradeiros da história onde nós estamos percebendo a globalização, estamos percebendo que tudo aquilo que é feito na face da terra é, é visível, é mostrado, é, é possível assistir-se. E agora, quando estamos aqui lendo essas sete cartas, as sete igrejas, a pergunta que tenho feito é qual é a igreja necessária para esses tempos? Qual é a igreja que Jesus deseja que sejamos? Como a primeira igreja batista de Campinas deve ser como igreja em tempos de pandemia, em tempos de caos? Estamos aprendendo, revisitando cada carta que Deus deseja que a sua igreja se mostre necessária a partir de algumas características, a partir da, da característica da igreja de Éfeso, por exemplo, onde precisamos nunca nos esquecer do primeiro amor, mas continuar sendo uma igreja que não para de amar. Ao revisitar a igreja de Esmirna, entender que a igreja necessária para os nossos dias é uma igreja que ela não foge do sofrimento, mas ela enfrenta o sofrimento como um chamado divino para a igreja. E assim fomos percorrendo a carta à igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Tiatira, e hoje estamos agora revendo essa carta à igreja de Sardes. Assim como as outras cartas, Cada carta escrita a cada igreja, ela traz também a, ali uma descrição da própria cidade. Interessante que as igrejas elas têm a, um, uma certa é, maneira de, se a, de, de absorver a própria cultura da cidade, como um organismo vivo. A igreja inserida na cidade, ela tem a tendência de também refletir as próprias características da cidade. E não é diferente com a igreja na cidade de Sardes. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, era uma cidade talvez não muito conhecida, não era tão famosa como a própria cidade de Pérgamo ou a própria cidade de Éfeso. A cidade de Sardes, ela se localiza numa região que agora, nos últimos tempos, tem se tornado mais conhecida por nós. A Capadócia. A Capadócia, região da Turquia, aquela região montanhosa, é onde estava estabelecida a cidade de Sardes. Não só estava na Capadócia, mas estava estabelecida no alto de uma grande colina. A cidade de Sardes era uma cidade fortificada, era uma cidade cercada por todos os lados, de uma alta muralha, no alto de uma montanha, intransponível. Nunca a cidade de Sardes foi tomada após um grande enfrentamento de um exército. Pelo contrário. Duas vezes em que Sardes foi atacada, em que essa, essa cidade foi, de alguma maneira, dominada, ela nunca foi dominada por um grande exército que conseguiu destruir essas muralhas. Mas as duas vezes na história que a cidade foi invadida foi através de pequenas brechas que o exército inimigo encontrou na muralha da cidade. Da mesma maneira, esse, isso se mostra uma característica na Igreja de Sardes. A Igreja de Sardes é talvez ali os estudiosos eles descrevem que a Igreja de Sardes não era ah, uma igreja talvez das mais importantes, uma igreja com uma grande importância histórica, mas com certeza era a maior igreja que se reunia em uma cidade. A cidade de, na cidade de Sades existia a maior igreja cristã daquele tempo, naquela região. E não só isso, o próprio texto vai nos mostrar que é uma igreja que, que está, de alguma maneira, fazendo muitas coisas. É uma igreja que está em atividade plena. Nós vamos começar a ler o texto e o texto diz que Há muitas obras nessa cidade, mas que Jesus está tendo dificuldade em ver essas obras com grande relevância. O fato é que, assim como a cidade de Sardes, a, a igreja na mesma cidade, ela acha que está bem, que ela está protegida, que ela não tem inimigos para vencer, pois ela está selada ela está de alguma maneira protegida. Mas Jesus começa a mostrar para essa igreja que ela abriu pequenas brechas na sua proteção, na sua integridade. E essas brechas foram suficientes para que ela fosse contaminada. Nós, novamente, estamos vivendo um tempo onde contaminação é uma palavra extremamente perigosa nos nossos dias nós estamos tendo que ter muito, muito zelo e muito cuidado, onde, ao lavar as nossas mãos, ao tocar em qualquer objeto e depois higienizar para que nós não, também não nos contaminemos, estamos usando máscaras, ao terminar aqui, nós colocamos as nossas máscaras, saímos, voltamos para as nossas casas, há um perigo no ar, há um vírus que está exposto, invisível, mas que precisamos estar lutando contra ele, nos preservando, nos mantendo limpos, nos mantendo íntegros, porque esse vírus, ele é mortal. Da mesma maneira, a igreja de Sardes, sem se perceber, ela se contamina. Ela não se contamina de um vírus que traz uma doença física, mas ela se contamina com um vírus que traz uma doença espiritual. O vírus que contamina a igreja de Sardes é um vírus que nós podemos chamar de mundanismo. É um vírus que ele entra de maneira muito sutil, por pequenas brechas que vamos abrindo na nossa própria vida espiritual e que sem percebermos ele vai nos contaminando e não só nos contamina, mas como também ele se torna mortal a ponto de trazer a morte da igreja. Jesus ao falar com esta igreja, ele traz um diagnóstico muito negativo, ele traz um diagnóstico extremamente... É grave. Ele diz que a igreja ela está morta. Ela imagina-se que está viva, mas Jesus olha como ele começa a carta ele diz assim: estas palavras da, são da estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu, o Cristo, o Jesus. Eu tenho poder nas minhas mãos, em minhas mãos estão as sete estrelas, vocês estão em minhas mãos, todas as igrejas, eu as conheço com a palma da minha mão. Vocês acham que vocês se conhecem, vocês acham que está tudo bem, vocês acham que não está acontecendo nada, mas existe sim algo invisível que vocês não estão enxergando, mas eu enxergo, e eu enxergo algo que não é somente a, a, o exterior, mas eu olho o coração. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, se eu não me engano. Deus confronta Samuel quando na escolha de Davi. Samuel acha que Davi não é a pessoa certa. Senhor, nós vimos tantos outros irmãos aqui, filhos de Gessé, mas é, por que esse? Então, parece tão fraco tão né, raquítico e nesse texto Deus responde assim a Samuel, o homem ele vê o exterior, o homem ele se fascina com a aparência, mas Deus ele vê o coração. Da mesma forma, essa igreja, ela estava se vangloriando da sua aparência. Era uma igreja grande, talvez ela tinha até um certo orgulho de ser a maior igreja reunida numa só cidade. Ela se vangloriava das suas obras. E Jesus aqui começa a falar para eles assim, eu conheço as obras de vocês, eu estou vendo o que vocês estão fazendo e vocês estão fazendo muita coisa. Mas olha, isso tudo é uma aparência. É uma aparência de algo que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo a vida. Na verdade, alguns de vocês até já morreram. E vocês não perceberam que vocês foram contaminados. Mas eu que olho o coração, eu vejo e o coração de vocês é um coração doente. É um coração contaminado. Fortaleça. Versículo 3, versículo 3 ele diz, esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Olha como Jesus ele fala: eu percorri a igreja e não achei nada de bom entre as obras de vocês. Vocês falam que elas são boas e perfeitas, mas elas são apenas atividades, são movimentos que talvez ganhe admiração do prefeito da cidade, talvez alguns de vocês talvez já foram até chamados para serem cidadãos beneméritos da cidade, mas isso para mim não está valendo nada. E Jesus é bem forte e confrontador, porque ele diz que é uma igreja que aparenta estar viva, mas está morta. Eu e você, nós já visitamos um velório. Um local do velório nunca é um lugar bonito. Mas, de certa maneira, nós temos a tendência de, de fazer algo para que aquele velório se torne um lugar melhor. É natural, queremos decorar o ambiente, trazemos coroas de flores, cercamos a pessoa que nós amamos e que nós estamos velando com flores, nós tentamos fazer com que aquele ambiente de morte se torne um ambiente, o mínimo possível, bonito. De certa maneira, o que Jesus está falando para essa igreja é a mesma coisa. Sabe o que vocês são? Vocês são como um caixão bem enfeitado. Um caixão onde vocês estão mortos, cercados de flores... Está bonito, mas está morto. Está bonito, mas está morto. Essa crítica, essa confrontação que Jesus faz à igreja de Sainz, nós precisamos trazer para os nossos dias hoje. Será que tudo aquilo que nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo, e louvamos a Deus e agradecer aqui por todo esse movimento que quando nós chamamos, a igreja se prontamente responde. É algo sim importante, necessário. Traz frutos que vão abençoar as outras pessoas, mas ao mesmo tempo Jesus agora também está nos mostrando, falando assim, será que, a... mas olha, eu não estou olhando só para isso. Isso tudo não é suficiente, porque eu não estou olhando só os movimentos, eu estou olhando o coração de vocês. E nós estamos vivendo um momento onde estamos isolados, estamos afastados. E o fato é que nós estamos provavelmente mais de, é, vulneráveis ao vírus desse mundanismo. Se, por um outro lado, quando nós estamos tendo a possibilidade de estarmos juntos semanalmente como igreja, nós estamos nos unindo em louvor, em adoração. O fato é que nós também estamos, de alguma maneira, a cada semana enchendo os nossos corações, estamos nos encorajando uns aos outros, estamos nos fortalecendo. Mas a partir do momento que nós perdemos essa oportunidade, quem garante... Que você tem se alimentado bem? Quem garante que você tem se fortalecido espiritualmente bem? Quem garante que você não está buscando alguma outra fonte para a sua própria vida espiritual que não seja uma fonte pura? Quem garante que você não está usando as suas horas livres para se envolver com áreas que possam estar contaminando a sua própria vida? Interessante... E Jesus, ao confrontar a igreja, ele diz assim, conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que, resta, o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Sabe qual é a tragédia da igreja de Sardes? É que era uma igreja que possuía muitos membros, mas possuía muitos membros Mortos espiritualmente. O que significa isso? Era uma igreja que tinha um rol de membros muito grande, mas que não necessariamente aqueles nomes naquele rol de membros da igreja, eram nomes que estavam escritos no livro da vida. Eram, na verdade, uma igreja formada por muitos membros não convertidos. E isso é um perigo para os nossos dias também hoje. Podemos estar até mesmo agora aqui nos esforçando para continuar como igreja, assistindo aos cultos, sendo transmitidos via a internet, assistindo às lives, dando, né, fazendo o nosso movimento, mas isso não significa que você é um crente em Cristo Jesus. Isso não significa... Você pode estar até trazendo a sua aos ah, itens da cesta básica, você pode estar qualquer, de sensível à dor do irmão, ajudando, trazendo seu recurso. Mas isso não é garantia de que você é um filho de Deus salvo em Cristo Jesus. Não basta simplesmente querer ser um filho de Deus, é preciso crer em Jesus e ele diz, ele é claro, quando ele diz, esteja atento, fortaleça Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se. Todo momento Jesus traz as cartas a essas igrejas, o verbo arrependa-se arrependa-se dos seus caminhos, arrependa-se das suas condutas, arrependa-se daquilo que você faz escondido, que na verdade você acha que você faz escondido, que ninguém está vendo, mas eu estou vendo, eu sou o Cristo que anda entre as estrelas, que caminho com você, que conheço as suas obras e sei que você está morto, apesar de receber aplausos das pessoas. Percebe que, Jesus está sendo extremamente rígido com essa igreja. Na verdade, em Sardes, nós não vamos ver Jesus trazendo nenhum elogio à igreja. Nós vamos ver que algumas outras igrejas, apesar da, de algum, das suas deficiências, Jesus é capaz também e traz elogios. Mas agora, para a igreja de Sardes, não há elogios. Há apenas confrontação. Os elogios são humanos, os elogios são das pessoas que estão ao seu redor, mas Jesus olhando não tem elogio nenhum para essa igreja. E isso é um tremendo perigo para nós hoje. Podemos estar recebendo os elogios das pessoas, podemos estar recebendo vários likes, podemos estar tendo várias telas sendo abertas para ouvir aquilo que nós estamos movimentando, trazendo. mas isso de fato, e o que Jesus está vendo de nós? Jesus não vê a aparência, Jesus está olhando os nossos corações, você pode até desligar hoje, você pode até não assistir mais nada, mas Jesus não se desliga de você, ele vai continuar te seguindo, ele vai continuar como nós aprendemos no Salmo 23, que, o, que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e esse tempo, versículo se você esteve comigo na meditação da quarta-feira esse verbo o de seguir é, é o mesma verbo que se usava para os inimigos que perseguem, que seguem um objetivo, seguem o seu adversário. E o salmista usa exatamente essa mesma, esse mesmo significado, que Jesus, o nosso pastor, ele nos persegue com bondade e misericórdia. Por mais que muitas vezes a gente foge, mas esse pastor, ele não se cansa de nos perseguir. E você pode fugir, você pode se esconder, até mesmo do vírus, mas você não pode se esconder de Jesus. E ele está atento, ele está te perseguindo. Mas esse mesmo Jesus que é cheio de amor e de misericórdia, esse Jesus é um Deus santo, é um Deus puro, que não pode se relacionar com impureza, não se relaciona com pessoas que estão mortas, que estão mortas nas suas próprias, nos seus próprios pecados. Ele diz que existe um caminho de reavivamento, mas existe uma maneira de reavivar. Ele até diz assim, olha, fortaleça o que resta, o que estava para morrer. Tem alguns que já morreram, tem alguns que já se entregaram às paixões, do mundo, estão vivendo ah, dentro da igreja, mas não tem diferença nenhuma lá fora, mantém os mesmos padrões, mantém o mesmo discurso, mantém os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, não cheiram e nem fedem, como diz no, 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 no vulgar. Esses não têm mais o que fazer, mas existem alguns que estão na UTI, estão alguns que estão internados, tem alguns que ainda estão... É, respirando por aparelhos. E ele diz, Jesus diz, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. O que significa isso? Significa que ainda há esperança. Ainda há como reavivar, trazer a vida. Mas como isso é capaz, como é que, qual, o que Jesus ensina... Qual é o caminho que ele está mostrando para essa igreja, se ela quiser se reavivar, e voltar a ser uma igreja viva aos olhos de Deus? Há alguns imperativos, pelo menos cinco imperativos são destacados, mas eu vou unir esses imperativos em três. Quando ele diz, lembre-se, lembre-se, versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça. Durante esses dias, e já estamos há mais de 50 dias, alguns de nós, com uma rotina diferente, com uma rotina muitas vezes mais dentro de casa, alguns de nós continuamos Trabalhando, continuamos de alguma maneira fazendo, exercendo as nossas atividades, mas o fato é que existem muitos de nós, e muitos jovens, alunos de faculdades, escolas, cursinhos, colégios, que estão impedidos de continuar na sua rotina diária. O que nós estamos fazendo com todo esse tempo que nos é agora oferecido? Porque o fato é, você sabe, eu e você sabemos que o home office ele não é tão intenso como o trabalho fora. Porque o home office de alguma maneira faz com que você tenha uma certa flexibilidade. E nessa flexibilidade, o que você tem feito com o seu tempo? Será que você tem se buscado se contaminar com as coisas do mundo? A, o que a Bíblia fala, o que Jesus quer nos trazer aqui, para que possamos nos reavivar, possamos voltar a ser vivos. Ele fala, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, volte a meditar na palavra, você sabe a palavra, você conhece, você sabe qual é a, a fonte, busque a ela de todo o coração. A grande crise que eu tenho entendido, e essa crise é minha também, é que às vezes um, o meu desejo de prazer está nas coisas do mundo e não está nas coisas de Deus. Nós temos mais prazer em, em estar experimentando as coisas que o mundo nos oferece do que experimentar e ter prazer nas coisas de Deus. E quando nós, na verdade, precisamos aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Vocês sabem que eu faço muitos exemplos na área da nutrição, pois sou casado com uma nutricionista, e eu tenho aprendido com ela a, a encontrar prazer em alimentos saudáveis. Porque o nosso paladar ele se condiciona a ter prazer em alimentos que não são saudáveis, alimentos industrializados. Nós, temos, nós perdemos a, o paladar para consumir e, e ter prazer numa fruta, nós preferimos um doce fabricado. Nós perdemos o prazer em tomar água, nós desejamos tomar um refrigerante. Ontem aqui, a gente estava vendo aqui o drive-thru, as pessoas recebiam a feijoada e perguntavam, tem refrigerante para comprar? porque nós temos um paladar acostumado com aquilo que foi produzido artificialmente. Da mesma maneira, nós precisamos aprender a voltar, a resgatar as raízes do nosso chamado. Nós somos chamados por Deus a ter prazer nas coisas de Deus, a ter prazer em ler a palavra dEle, a termos conversas saudáveis com as pessoas, a orarmos ter prazer na oração, ter prazer na, na solitude, ter prazer na contemplação da própria natureza, ter pra, prazer nos louvores e na adoração. Eu tenho um vizinho meu que ele está também em home office, um jovem, e só assim pelo tipo dele, assim, o cabelo comprido, as tatuagens, camisa xadrez, ele é daqueles que gosta de um bom e velho rock and roll. Mas outro dia, eu tentando pegar um, uma, um sol na, no quintal da minha casa, pus uma cadeira e abri o meu livro para ler um tempo, e o que, que eu via? Eu ouvia o meu vizinho ouvindo um rock. Mas não é um rock, e eu, e eu não sou um, não condeno o rock. Mas aquilo que ele ouvia parecia uma música do inferno. Era uma gritação, uma guitarra estridente, e ele fica horas e horas tendo prazer nessas coisas. Eu estou dando para você um exemplo até muito né, contundente, mas porque a gente vai tendo também, a gente vai fazendo pequenas concessões, a gente vai achando que algumas coisas são mais gostosas que o mundo nos dá do que as coisas que Deus nos oferece. E exatamente é isso que aconteceu com a igreja de Sardes. É uma igreja extremamente contaminada. E por que eu consigo entender isso? Porque ao mesmo tempo que já existem pessoas que estão mortas, entregues completamente ao mundanismo, existem alguns outros membros da igreja que estão na CTI, estão ali respirando por aparelhos. O versículo 4 me diz que, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Existia ainda uma fação da igreja que se mantinha pura que não estava contaminada e assim a gente começa a entender o que jesus está querendo nos ensinar que ele deseja que vivamos assim neste mundo mas sem nos contaminar com este mundo ele diz infelizmente que são poucos que são poucos e nós nós sempre estamos, de alguma maneira, a, nós temos uma certa predileção pela maioria. Nós, dificilmente nós escolhemos algo que poucos escolhem. Nós somos influenciados pelas grandes quantidades. E o que Jesus está nos dizendo é que, infelizmente, poucos são os que não se contaminam. Da mesma maneira que Jesus fez uma alusão aos seus, nos seus evangelhos, que o caminho que leva para o seu reino é um caminho através de uma porta estreita. E que muitos estão escolhendo uma porta larga, mas que tem levado à perdição essa realidade, ela está também entre nós ela não é uma realidade externa é uma realidade dentro da igreja e nós hoje precisamos olhar e perceber somos uma igreja hoje contaminada pelo mundanismo ou estamos buscando a manter como membros que ainda as postem, podem ser achados por Jesus, como membros que se mantêm limpos, sem contaminarem as suas vestes se a primeira reação que é que Jesus pede para a igreja é que mantenha que volte para a palavra, que volte-se para as coisas de Deus, que volte a buscar prazer nas coisas do Senhor, a segunda coisa que Jesus está mostrando para essa igreja é que ela precisa aprender a manter-se vigilante espiritualmente. Quando ele diz, versículo 3, é a continuação do versículo 3, ele diz, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Sabe qual é uma das características de uma pessoa que está contaminada pelo mundo? É uma pessoa que ela acha que não tem problema nenhum, que está tudo bem, porque está tudo acontecendo de maneira que as coisas estão funcionando. E é interessante que, em esse momento, a igreja de Sardes, você não vê Jesus falando para essa igreja, é, encorajando, porque essa igreja está sendo perseguida. Não tem essa menção. A igreja não está sendo perseguida. Também não há uma menção, nenhuma uma confrontação de Jesus a essa igreja, porque existe aqui algum balaão, um profeta ensinando alguma heresia, ou uma profetisa como Jezabel, trazendo ensinamentos falsos para essa igreja. Essa igreja não estava sofrendo muito pelo contrário, essa igreja estava bem, mas é exatamente por estar bem, é que ela abriu brechas, assim como a própria cidade foi invadida pelas brechas na muralha, essa igreja também, sem se perceber, se permitiu ser contaminada. E o mundanismo, ele tem, um, ele tem isso, ele nos anestesia. Nós começamos a achar que as coisas estão tudo bem, que é aquilo que nós estamos vivendo é o que tem que ser feito mesmo. Até nós começamos a fazer planos, sonhos de continuar vivendo e nós não queremos que as coisas mudem, porque está tudo bem. E aí, quando chega uma pandemia como essa, que tira as coisas boas, nós ficamos extremamente angustiados, nós ficamos neuróticos, ficamos irados, porque nós não queremos que as coisas mudem, porque nós queremos continuar do mesmo jeito, porque assim está bem. E o que Jesus está falando é que assim não está bem, que é preciso vigiar, que é preciso prestar atenção, porque Satanás, ele nos envolve de uma maneira tão sutil, que nós muitas vezes não percebemos, e, sim, não, e também falamos na nossa própria natureza humana, que ainda somos influenciados por essa carne, e que, ó, e que a gente vai aos pouquinhos, nós vamos dando pequenas aberturas, nós vamos fazendo pequenas concessões, e o texto diz que nós precisamos vigiar, porque Jesus, ele voltará, e essa é uma noção que a igreja de Cristo precisa ter, que Jesus voltará. Esses dias eu fiquei bastante angustiado, fiquei bastante aflito. E lá nas minha, na minha, minha busca por trazer no meu coração paz, eu fui atrás das canções. E curioso que eu fui buscar canções da minha época de infância, daquilo que eu ouvia sendo cantado pela igreja em que eu nasci, há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. E desses cânticos antigos, eu comecei a revisitar algumas outras canções. E o curioso é que eu percebi é que existiam muitas canções que falavam da volta de Cristo, falavam da esperança de Jesus voltaria, que estamos vivendo um mundo difícil, um mundo de dor, um mundo de angústia, um mundo de guerras, um mundo de doenças, de mortes, de terremotos, mas que nós estávamos caminhando para um destino eterno e que Jesus voltará. Então eu comecei a perceber quantas canções no passado, despertavam a igreja e faziam com que a igreja continuasse vigilante. E o fato é que, as últimas décadas, no Brasil, por mais que nós tenhamos tido problemas financeiros, nós passamos por um dos momentos mais estáveis econômicos de toda a história do nosso país. Mas isso foi o suficiente para a nossa igreja se acomodar. Foi o suficiente para surgir a diabólica teologia da prosperidade, porque faz com que ansiemos pela prosperidade aqui na terra e não pelaquilo que foi prometido nos céus. É como se de alguma maneira a igreja, ela quer fazer o que? Ela está tão bom aqui que então vamos trazer as bênçãos do céu para cá. Quando na verdade nós somos chamados para viver uma outra realidade, um outro reino. E nós precisamos voltar a ser vigilantes. Se você olhar o texto de Mateus capítulo 24, é conhecido como o pequeno apocalipse de Jesus, o final do texto, no versículo 42, Jesus ele é... Contundente, Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim você também precisa estar preparado, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega seus, da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mal e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lendo essas cartas, algo tem deixado meu coração muito angustiado. Porque Jesus, ao confrontar essas igrejas, Ele está alertando a nós, igreja, aos salvos, aqueles que de alguma maneira têm confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador, que quando Ele voltar, Ele vai julgar as nossas obras. Ele vai julgar as coisas que nós fizemos. Assim como ele olhando para a igreja de Sardes, ele diz que não vejo, não achei as suas obras perfeitas, isso vai acontecer conosco, aqueles que nós que nos chamamos igreja hoje. A ponto de que ele diz, em to, o final de todas as cartas, ele diz, ao vencedor, aquele que persistir, aquele que se manter puro, aquele que fizer o que eu estou falando, aquele que se arrepender, aquele que me buscar de todo o coração, porque existe sim, queridos, e a Bíblia tem sido clara, existe sim a possibilidade de ficarmos fora do reino que Deus trará para nós no futuro. Há uma possibilidade de nós não habitarmos com Jesus na Nova Jerusalém e ele tem deixado isso claro. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos meus, dos meus anjos, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu preciso voltar a ter prazer na palavra do Senhor, nas coisas de Deus, se eu preciso ter vigilância espiritual, estar atento para os sinais que Deus tem dado, que Jesus está voltando e que Ele quer que nós continuemos vigiando e orando, eu preciso também, por último, voltar a ter uma vida de santidade. A voltar a ter a minha vida íntegra, a me permitir... Abrir mão de tudo aquilo que eu tenho tido de contato com o mundo, que tem me contaminado. Mas, novamente, me cercar de pureza. Hebreus, capítulo 13, e esse é o último texto. O autor, capítulo 12, versículo 16, ele diz assim, Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, sem santidade. Ninguém verá o Senhor Sem santidade Ninguém verá o Senhor O vencedor Será igualmente vestido de branco Jamais apagarei O seu nome do livro da vida Talvez O seu nome Esteja escrito hoje No hall de membros da primeira igreja Batista de Campinas Seu nome está aqui tudo bonitinho, mas a pergunta que não quer calar será que o seu nome está no livro da vida? a promessa que Jesus faz é que ele não apagará ou seja há uma possibilidade de que alguns nomes sejam apagados porque morreram contaminados pelo mundo é tempo de voltarmos os nossos corações para Jesus. Se queremos ser a igreja necessária para esses dias, precisamos ser uma igreja santa, uma igreja que não só se movimenta através das ferramentas virtuais, mas é uma igreja que está viva, uma igreja real, uma igreja em que onde Jesus nos encontra, Ele nos vê com vestes brancas, nos vê tendo prazer nas coisas de Deus, nos vê sendo vigilantes, estando atentos em oração. E se isso não é o seu caso, se não é assim que você se encontra hoje, ainda há um caminho. Há tempo, arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se do teu próprio prazer fútil peça ao Senhor misericórdia porque quando ele voltar ele voltará como um Deus Santo, justo juiz mas ainda há tempo porque agora o seu Espírito ainda traz graça e misericórdia, certamente que a bondade é misericórdia, me seguirão, ela está te perseguindo, ela está correndo atrás de você, não fuja, não fuja desse amor, não se engane, pelas paixões do mundo, não se engane, com as mentiras, que são ditas, volte-se ao seu passado, Volte-se ao seu primeiro amor. Volte-se aonde você se encontrou com Jesus. E lembre-se daquilo que Ele te disse. Daquele dia. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. E Ele está pronto para te perdoar. E te purificar. De toda imundície. Que sejamos essa igreja Viva. Nos nossos dias Talvez alguns de nós Mais velhos No nosso saudosismo Ficamos pensando Puxa como era bom vivermos a igreja Há de décadas atrás Mas se você está aqui hoje vivo É porque Deus deseja Que você seja a igreja dele Aqui hoje Neste caos sendo instrumento dEle, de amor, de graça, de esperança, em meio a toda essa pandemia, que possamos ser encontrados por Jesus, como essa igreja imaculada, e que ao fim da nossa jornada, possamos encontrar os nossos nomes, no livro da vida, e termos os nossos nomes declarados por Jesus, como sendo Santos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Obrigado, ao Pai, pela tua palavra. Que palavra forte, ó Pai. É tão mais fácil trazer encorajamento, consolo, do que uma palavra como essa, o Pai. Mas queremos te obedecer. Queremos permitir a Tua disciplina. Queremos ser moldados, ó Pai. Por isso, pegue a minha vida. Quebra, ó Pai. Faça um vaso novo. Que o Senhor me desperte. Que o Teu Espírito me ajude, ó Pai, a discernir. Onde estão os, as áreas da minha vida em que eu preciso me tornar santo, imaculado. Que o Senhor me dê esse discernimento, que o Senhor dê esse discernimento a nós como igreja. Possamos guardar essa palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.